0: Padre bueno y misericordioso, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias en esta mañana porque nos permite estar reunidos y reunidas en tu presencia. Te pedimos que esta palabra que vamos a meditar y compartir alimente nuestra alma, nuestra sed de ti, Señor, y nos ayude a renovar siempre nuestras vidas como cristianos y cristianas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Podemos sentar. Quiero comenzar mi eh, reflexión, mi meditación de la mañana de hoy con la primera lectura que fue tomada del libro del Éxodo donde vemos cómo el perdón y la misericordia de Dios actúan en favor del pueblo de Israel. Cómo a pesar de las ofensas, de las infidelidades y de no haber seguido las instrucciones que Dios le había dado a este pueblo, aún así Dios les perdona, pues ellos decidieron empezar a adorar a un becerro fundido en oro y sustituirlo y ponerlo en el lugar de Dios. Dios se enoja, prende ira y le dice a Moisés, este pueblo es de dura service, son tercos, son rebeldes, yo les dije que no hicieran eso y precisamente eso es lo que están haciendo. Pero Moisés siendo el pastor, el instrumento escogido por Dios para guiarlos y acompañarlos en este proceso, intercede por ellos y ora. Y le dice a Dios, acuérdate de tu promesa, acuérdate de tus siervos, de Abraham, de Isaac, de Israel. No le tengas en cuenta estos pecados y perdónales. Dios escucha la oración de Moisés se compadece y aparta su ira de ellos. Así que en la segunda lectura vemos cómo también se repite la misma historia de compasión, de misericordia y de perdón de Dios, pero en este caso en la vida de Pablo donde él mismo se autodenomina y se describe como que él es el primer pecador de todos porque él mismo nos narra que fue injuriador, que fue perseguidor que hacía daño y que era una piedra de tropiezo en la vida de los cristianos a quienes Dios había elegido para proclamar su palabra y proclamar el Evangelio. Y dice Pablo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más fuerte en mí. Así que vemos como Pablo reconoce que no fue por sus méritos que él dio ese paso de cambiar y de iniciar su proceso, de servir a Dios y de, y de ser transformado, sino que fue el poder de Dios, que es más fuerte que él y más fuerte y más grande y más poderoso, que le dio la gracia y la sabiduría para entonces el cambiar el rumbo de vida que tenía y comenzar a servirle. Una de las características de Pablo que yo admiro profundamente y que siempre pido a Dios que me ayude a imitar es la humildad. Porque Pablo reconocía sus faltas y reconoció que Dios vino al mundo a salvar a los pecadores, pero que él era el primero de esos pecadores a quien Dios vino a salvar. Y yo fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna así que vemos cómo la misericordia de Dios y el poder de la gracia de Dios se manifiestan en la vida de Pablo para transformarlo y para iniciar un propósito un plan de evangelización en la vida de él hacia todos los lugares de la que Pablo fue enviado en el Evangelio de la mañana de hoy, también se repite esta historia de amor y de misericordia, pero de una manera diferente, de una manera especial. Y quiero poner un ejemplo. Si alguno de nosotros tiene eh, distintas mascotas, algún animal, perritos, aves, hay personas que a veces les gusta tener en su casa distintas, distintos animales, ¿verdad?, que les gustan, y de momento se le pierde uno... Pues yo he visto personas que empiezan, se ponen bien mal, que empiezan a llorar y se desesperan y ponen la foto del animal en Facebook, en 20 sitios. De hecho, nosotros en la casa general tenemos dos perritas. Una de ellas le ha dado con escaparse recientemente también, con más frecuencia. Ya lo he hecho anteriormente, pero pero quiero recalcar el, el, el punto del tema del amor que tenemos hacia, hacia estos seres queridos, hacia estas mascotas y cómo es uno que es ser humano no siendo iguales eh, en la magnitud del amor de Dios, somos capaces de salir al encuentro de estos animalitos que a veces se nos pierden. El amor de Dios supera el amor que podemos tener hacia una mascota. La tristeza que Jesús experimenta cuando pierde ovejas de su rebaño es mayor a la que nosotros podemos experimentar. Quiero detenerme en meditar lo que, lo que es una oveja perdida, que nos comparte el Evangelio de hoy. Una oveja perdida es un ser humano que se ha alejado de Dios por X o Y circunstancias. Y es una persona cuya vida no está centrada en lo que Dios quiere. Que luego de haber estado en la gracia de Dios, se desvía del camino y aparta la mirada de su pastor. Una, una persona que no tiene un guía, un pastor. Jesús... Hace hincapié en distintos pasajes de la Biblia, y en este caso del Evangelio de hoy, que él vino a salvar a los pecadores. Por eso era que los fariseos lo criticaban, porque él comía y bebía con ellos. La razón por la cual Dios envió a su Hijo a este mundo fue y siempre será para rescatar nuestras vidas de la muerte, para apartarnos del pecado. A Dios no le interesa que el pecador continúe en su vida de pecado para siempre, le interesa que se dé un proceso de arrepentimiento, que nos acerquemos a él y que iniciemos una vida nueva basada en los principios del Evangelio y en la voluntad de Dios. En la primera y en la segunda lectura vemos dos casos de ovejas perdidas, uno es el pueblo judío que es perdonado y redimido por Dios a través de la intercesión de la oración de Moisés y el caso de Pablo que definitivamente nos narra cómo él es transformado por la gracia y por el amor de Dios y también fue una oveja perdida rescatado por Dios. Cualquiera de nosotros puede llegar a ser una oveja perdida, o quizá en algún momento lo hemos sido y hemos vivido lo que es la misericordia y la gracia de Dios quien nos recibe con amor. Pero aún estando dentro de la iglesia y buscando de él, podemos con facilidad convertirnos en una oveja perdida. Y lo vemos con frecuentemente como pasa que quizás personas que conocemos o que hemos visto pues nos dicen, bueno, yo estaba buscando de Dios, pero después me alejé, estaba buscando de Dios, me alejé. Y entonces se convierte en una inestabilidad, en un vaivén por muchas razones. No estamos eh, nuestro, Nuestra meta no es juzgar eso. Sino meditar en la profundidad del misterio del amor de Dios Que nos recibe y siempre nos acoge No es lo mismo ser una oveja perdida por ignorancia Por una persona que no conoce la palabra de Dios Que de ser una oveja perdida Que sea por desviarnos del carril Con la intención libre y consciente De abandonar el plan de Dios Dios nos manifiesta su plan y nos manifiesta su voluntad. Una vez nosotros lo conocemos y lo aceptamos y lo hacemos parte de nuestra vida, pues definitivamente tenemos que comprometernos para mantenernos en, en ese carril. Yo me imagino que también algunos de ustedes en algún momento habrá escuchado algún testimonio de personas que quizás estuvieron presos o estuvieron mucho tiempo en drogas, o que han vivido experiencias de vida bien fuertes, bien traumáticas, que han vivido procesos de conversión y de transformación profundas y dan testimonio en muchos lugares de cómo Dios los rescató. Y ellos mismos se, auto, se autodenominan como que yo fui una oveja perdida, pero por la misericordia de Dios estoy aquí. Pero muchas veces no necesariamente tenemos que haber incurrido en actos de violencia o de utilizar drogas O, o actos quizá legalmente fuertes Muchas veces aún con cosas sencillas Podemos apartarnos y desviarnos De lo que es el plan de Dios Y quiero plantearnos unos, unos puntos Que para mí son importantes que, que reflexionemos en esta parábola De la oveja perdida Y el primer punto es ¿Qué cosas hace Dios cuando rescata a esa oveja? ¿Qué cosas hace Dios cuando cuando Él las recibe, vamos a trasladarnos quizás, yo soy bien visual, me gusta imaginarme las cosas, imaginémonos a Jesús rescatando a esa oveja, ¿verdad?, que se perdió por el primer paso que, que dice la palabra, es que se alegra, eh, nos abraza, nos acoge, se llena de alegría y nos expresa su amor, eso es bien importante porque cuando nosotros, para nosotros algo o alguien es importante, nosotros buscamos, a esa persona, no necesariamente tiene que ser una pareja, ¿verdad? Cualquier persona, un amigo, un hermano, pues nosotros nos alegramos. Pues de la misma manera, Jesús le manifiesta su amor a esa oveja como pastor y el primer paso que da es decirle, te amo. Aún sin palabras, pero el simple hecho de moverse a buscarlo es un acto de amor. Se entristece porque no está es importante también mencionar que Jesús le da un valor único a cada oveja. Fíjense que tenía 100 ovejas, tiene 99 a salvo y se va para buscar una que se perdió. Quizás desde una perspectiva ignorante humana podemos pensar, bueno, pues si tienes 99 ahí, ¿para qué vas a buscar otra? Si tienes un montón ahí de ovejas. Pero si nos te tenemos a pensar en el valor único que Dios le da a cada uno de sus hijos e hijas porque nosotros aunque seamos muchos en el mundo somos importantes para Él y Dios busca la manera de hacernos saber que nosotros somos valiosos que somos únicos y que somos importantes para Él y Él tiene esa manera de acercarse en esa relación personal con cada uno de nosotros y dejárnoslo saber así que cuando una persona no es importante para ti Tú no la buscas La rechazas La echas a un lado Pero Dios no hace eso con nosotros Al contrario Nos busca porque quiere que seamos parte ¿verdad? Así que ese es el primer paso Que Él da eh, con nosotros como ovejas El segundo punto que quiero que meditemos en la mañana de hoy ¿Qué elementos de Jesús nos revela y nos manifiesta a través de este acto de ir a rescatar a su vez el primer elemento? Pues que ya lo hemos visto en la primera y la segunda lectura, es el, la misericordia. La misericordia de Dios es algo tan y tan y tan inmenso que tantas personas han escrito canciones, himnos, la, la, la sagradas escrituras están llenas de lo que es la misericordia de Dios, porque sin su misericordia nosotros no estaríamos aquí esa misericordia es lo que movió a, a Dios como Padre a enviar a su Hijo a dar su vida por nosotros y no solamente en ese momento sino a seguir derramando compasión y perdón todos los días de nuestra vida cada segundo de nuestra existencia y nosotros tenemos que tener consciente desde que abrimos nuestros ojos hasta que nos acostamos que somos lo que somos por la misericordia de Dios y hemos de dar gracias por eso y el otro punto es la compasión la compasión es un, un don maravilloso que también Dios nos regala a cada uno de nosotros. Y nosotros, en nuestras oraciones, hemos de pedirle a Él que nos dé esa gracia de que cuando nos encontramos con un hermano que ha fallado o ha pecado, a no condenarlo y no juzgarlo, sino actuar de la misma forma que Él actúa con nosotros, dándonos su compasión y su perdón. Otro punto que se revela de Dios en medio de este encuentro, de esa búsqueda de esa oveja, es que Él nos regala la oportunidad de comenzar de nuevo. Si uno ha cometido un error, o ha metido la pata, o ha hecho algo que ha ofendido a Dios, Dios nos regala al rescatar a esa oveja, rescatarnos a nosotros la oportunidad de dejar a un lado, de perdonar esa falta y de que iniciemos de nuevo. Tercer punto que quiero meditar es cómo Dios trabaja con la vida de esa oveja. Porque una vez me trae Dios al rebaño, me rescata y me tiene aquí, no es solamente tenerme aquí. Dios inicia un proceso con esa oveja para que no se vuelva a ir y con los que están para que se mantengan. Una vez la oveja es acogida y es recibida, pasa por un proceso de transformación, así como Dios hizo con Pablo. Dios sana a esa oveja trabaja por su conversión, por su purificación, nos limpia para que no volvamos a alejarnos del rebaño. Y es importante meditar en que limpiar el corazón conlleva cambiar nuestra manera de pensar, cambiar mi actitud ante la vida, cambiar mis prioridades, mi escala de valores, mis hábitos y mis rutinas de vida, cuando Dios trabaja un proceso de transformación y de conversión en nuestras vidas, pues nos lleva a cambiar todos esos elementos, nos lleva a ver si las relaciones que tenemos en este momento, en el momento que esté trabajando con nosotros, tenemos que eliminarlas de nuestras vidas o mantenerlas, ¿Qué relaciones nuevas debemos establecer que nos ayuden a acercarnos a Dios. ¿Qué relaciones me alejan de Dios? ¿Qué lugares yo frecuento o, o de, debo frecuentar o, de, o debo dejar de frecuentar? Que de esta manera son puntos que vamos identificando que nos ayudan a que ese proceso que Dios ha iniciado con nosotros como ovejas se pueda hacer realidad. Porque Él hace su parte, pero nosotros hemos de hacer la nuestra. El cuarto punto que quiero meditar es ¿Qué nosotros debemos hacer como ovejas para no perder el rumbo? El primer punto es la oración. La oración constante, el venir a los círculos de oración, la oración personal, estudiar la palabra de Dios, visitar la iglesia, son escudos espirituales que nos protegen ante las dificultades y los peligros que nosotros enfrentamos, porque no solamente el hecho de venir a la iglesia pues nos va a garantizar que en algún momento no podamos desviar la mirada del camino, hay que, hay que integrarse. Porque somos débiles como seres humanos Somos frágiles y no podemos creernos Que no, no la sabemos todo y que no necesitamos de nadie Ese es un elemento que yo admiro de Pablo Y que nosotros hemos de imitar la humildad Estoy aquí Señor, ayúdame, quiero seguirte Pero aquí están estas herramientas Que Dios nos da para mantenernos en el carril Comprometernos a servir de manera activa de alguna manera Mantener la perseverancia, no rendirnos pues nosotros no somos perfectos, Dios lo sabe que no somos perfectos, pero en el proceso Dios va haciendo su obra en nosotros y nos va moldeando hasta hacer una ofrenda perfecta y agradable a Él. Pero esa obra la hace Él por su gracia, no la hacemos nosotros por nuestros méritos, sino que la hace Él. Si en algún momento nos caemos y nos levantamos, definitivamente no, no debemos olvidar las lecciones aprendidas. Al cometer un error. Porque si olvidamos que aprendimos cuando nos, nos caímos y nos levantamos y cometemos el mismo error de nuevo, vamos a estar en ese círculo toda la vida. Y nunca vamos a dar pasos para crecer espiritualmente y para cumplir la misión que Dios tiene en cada uno de nosotros. Punto número 5 ¿Qué cosas me pueden llevar a mí a perderme como oveja? Pues no saber manejar las tentaciones, desobedecer a Dios... La falta de oración, la falta de disciplina en alimentar mi vida espiritual. Nosotros nos enseñan a ser disciplinados en muchas cosas, en los estudios, en el trabajo, que hay que llegar temprano, pero en la vida espiritual también requiere disciplina. Y nosotros mantenerlo definitivamente para cultivar esa relación que es la más importante de nuestra vida, que es nuestra relación con Dios. ¿Qué cosas yo recibo como parte de este proceso de mantenerme en el rebaño? ¿Recibo amor? ¿Recibo a Dios? ¿Recibo su gracia? Así que con todos esos elementos, ¿verdad? La mañana de hoy quiero eh, cerrar con esta frase que nos dice que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no lo necesitan. Yo creo que... El, haber, el tener la oportunidad de servir a Dios, de ser parte de su rebaño, de buscarle, de orar, de estudiar su palabra, es una bendición maravillosa que cada uno de nosotros tenemos. Y como hijos y hijas de Dios, como instrumento estamos llamados a, a atraer otras personas, otras ovejas, para que también sean parte de ese rebaño. No para condenarlas ni juzgarlas, sino también para ayudarles, a que ellos también caminen y perseveren en la fe. Dios viene en nuestro auxilio, en nuestro rescate en todo momento, pues Él conoce nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Así que, por último, quizás sería bueno que en algún momento pensáramos, en algún momento que tengamos el espacio, que estemos a solas, ¿en qué momentos de mi vida yo identifico que me he alejado de Dios y que yo he sido rescatado por Él y que he vivido y he experimentado esa misericordia de Él en mi vida?, qué momento yo quizá he sido alguna oveja descarriada y Dios me ha dado la oportunidad, ya sea perdonando mis pecados, extendiéndome sus brazos, dándome la oportunidad para continuar y Él me ha dado la gracia y la oportunidad de seguir, de comenzar de nuevo. Te damos gracias Señor, Dios Todopoderoso, por tu palabra y por tu amor. Te pedimos que nos ayudes y que nos animes a continuar perseverando en la fe y a mantener nuestra mirada en ti para no descarriarnos ni apartarnos de tu voluntad. En el nombre de Dios, Jesús. Amén.